0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Diariamente nós temos diante de nós a escolha entre produzir obras da carne ou dar liberdade para o Espírito Santo gerar o seu fruto em nós e através de nós. Se eu ajo na força do meu braço, o que eu gero é... Obras da carne Se eu dou liberdade ao Espírito Santo para agir O que é gerado em mim E através de mim É o fruto do Espírito Refletimos até agora sobre essa necessidade De estarmos sendo cheios do Espírito Santo de Deus E o apóstolo Paulo ensina os irmãos aos Efésios Dizendo que uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo É falando os salmos Orando os salmos se você diz que tem dificuldade de orar Abra a sua Bíblia, seja digital, seja de papel No livro de Salmos E comece a falar ele numa voz audível Comece lá pelo Salmo primeiro Como é feliz ou oh bem-aventurado homem Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medida de dia e de noite Será como uma árvore Plantada junto a ribeiros de águas Cujas folhas não caem dá fruto na estação certa, tudo que faz prospera, comece a orar os salmos a palavra de Deus diz, que quando você vai orando a Bíblia, os salmos você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus, então se você se encher do Espírito Santo de Deus e viver uma vida conectada com Jesus ligada a Jesus, com certeza você terá o fruto do Espírito Santo sendo gerado foi isso que Jesus ensinou o Evangelho de João, capítulo 15, verso 5 que nos diz, é Jesus falando eu sou a videira, disse Jesus e todos vocês são os ramos se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma afastados de Jesus e da sua palavra, não fazemos nada, além de produzir obras da carne, longe de Cristo, tudo o que fazemos é para prejuízo nosso e daquelas pessoas que estão à nossa volta, mas quando nós estamos conectados em Jesus, quando nós estamos perto de Jesus, quando nós estamos ligados em Jesus, o que acontece conosco é que nós damos muito fruto, nós vimos até agora Seis marcas Do fruto do Espírito Quais foram? Amor, alegria Paz, paciência Amabilidade E bondade Produza esses frutos Comece a compartilhar Aquilo que você está aprendendo O que eu Compartilho Multiplica faz sentido, faz razão para o Edson ministrando e lendo provérbios sobre a sua generosidade como também sobre o seu conhecimento mas aquilo que eu retenho estraga, papel e caneta na mão, liga a máquina fotográfica se você gosta de bater retrato das telas o que é retrato pastor? pergunte para alguém que tem mais de 40 anos estou perguntando para o senhor, é foto vamos lá, papel e caneta na mão, um bloquinho de nota, vamos anotar a nossa conversa hoje vamos refletir sobre fi fidelidade 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 no nosso relacionamento com Deus fidelidade no nosso relacionamento com o próximo e daí a gente pode começar se perguntando como age alguém que tem o fruto do Espírito Santo na sua vida e que expressa fidelidade como essa pessoa ela é um ser confiável Alguém em você pode acreditar e confiar na sua palavra. É alguém leal, é alguém digno de confiança, alguém que tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. É alguém firme na sua devoção a Deus, no seu compromisso com Deus. É alguém que tem constância no seu andar com Deus. A fidelidade me leva a não duvidar do amor, do cuidado, das promessas de Deus. Ser fiel me faz andar com o Espírito Santo E não me desviar para fazer as minhas próprias vontades O Senhor espera que nós sejamos fiéis Mas qualquer pessoa que se relacione conosco Também vai esperar a nossa fidelidade, a nossa lealdade O sábio disse De que confiar em alguém que não merece confiança No tempo da dificuldade É como tentar mastigar com um dente doendo Ou com um dente quebrado confiar em alguém que não merece confiança no tempo da dificuldade, é como tentar correr com o pé quebrado, impossível, por isso se você não é considerado como alguém confiável, alguém que é fiel, permita o Espírito Santo gerar o fruto dele em você, e seja fiel, seja leal, expresse a fidelidade através da sua vida queria que você anotasse, refletisse sobre algumas características da fidelidade a primeira delas é que a fidelidade não tem medida, não é possível medir ela ou você é fiel ou você não é fiel não tem meio termo, não tem como ser meio fiel, fiel quando dá nenhum relacionamento nenhuma comunidade de fé nenhum casamento se mantém em pé quando a fidelidade não está em ação foi Jesus quem nos ensinou isso, o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 6 verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco, também é desonesto, injusto, infiel no muito, a fidelidade ou é 100% ou não existe, não importa se é dez centavos ou cem mil reais, não importa se é o clipe da empresa ou um container, se é uma xerox sem autorização ou se é arrancar metade dos produtos da empresa. Fidelidade é algo sério, pessoas que só acham que é infidelidade coisas grandes, mas para o cônjuge infidelidade não se concretiza quando alguém vai ter uma relação sexual com o outro, não, para o cônjuge fidelidade, uma troca de mensagens com segundas intenções, já é um ato de infidelidade e se não houver fidelidade em tudo a grande verdade é que não existe fidelidade em lugar nenhum João Crisóstomo, um dos pais do cristianismo, século IV século V, diz que a fidelidade em coisas pequenas é uma grande coisa, seja fiel em tudo, porque a fidelidade é fundamentada no próprio Deus, de Deus Pai é dito que Ele é fiel e imutável, de Deus Filho é dito de que Ele é testemunha fiel, de que Ele é verdadeiro, permita ao Espírito Santo expressar essa característica do fruto dele que é a fidelidade, a fidelidade é algo tão sério que ela pode perder a vida mas não perde a honra, não quebra o compromisso ah, quantas qualidades extraordinárias há na fidelidade e às vezes a gente esquece de lado eu quero conversar com você sobre algumas delas como por exemplo uma característica da fidelidade é a exclusividade alguém em sã juízo, não compartilharia o seu cônjuge com alguém, não, só os adoentados de alma fazem isso, ô gente, não é possível ser fiel a dois partidos, a dois times, nem a dois senhores, é impossível exclusividade é algo sério com relação a Deus, o seu relacionamento com Ele e com relação ao seu casamento, não brinque com isso, se você agradar a um, deixará triste o outro, aquele que você jurou, que você prometeu fidelidade, e às vezes as pessoas acham que é possível servir a Deus e a elas mesmas, as pessoas acham que é possível servir a Deus e aos seus prazeres servir a Deus e ao dinheiro Jesus mesmo disse que não é possível servir a dois senhores porque você vai odiar a um e vai amar a outro você vai dedicar-se a um e vai desprezar a outro a vida cristã exige exclusividade, Deus não divide a sua glória com ninguém Deus não quer dividir você com ninguém só existe um percentual que Deus aceita da sua vida, é 100% por isso se fala de interesse de coração, todo o seu coração. Por isso é que dito que ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, de tudo que há é em você, interesse, integridade. Eu creio que há determinados momentos para algumas pessoas de que elas são colocadas em uma cruzilhada da vida e precisam decidir a quem será a exclusividade da sua vida, quem será a fidelidade da sua vida. E o meu chamamento para você, é decida hoje, a quem você será fiel. Olha esse texto no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, que diz, Elias disse ao povo, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, entre dois pensamentos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no, porém se Baal é Deus sigam Baal, o povo porém nada lhe respondeu, na história antiga o profeta Elias chama a atenção do povo, da nação de Israel, para uma decisão, eles querem sim agradar a Deus, mas também querem cultuar, querem adorar, querem agradar outro Deus chamado Baal, e não dá para ficar em cima do muro, ou você pertence a Jesus, ou você não pertence a Ele, Pense nos relacionamentos Ou você é fiel a uma pessoa Ou só está brincando com os sentimentos dela Ou você serve ao Senhor com interesse de coração Ou você provavelmente está perdendo o seu tempo Há um risco muito grande que você precisa analisar Porque é uma decisão diante de você Porque não faz sentido Você vira celebração no domingo é lógico, eu fico feliz, os pastores da casa ficam felizes, seu líder de PG fica feliz mas é mais do que gerar felicidade em nós, a nossa felicidade nesse caso não está em questão e sim a sua lealdade, a sua exclusividade a Deus porque se você só vem na celebração aqui até faz bonito aplaude aí, você aplaude, levanta a mão glória a Deus, aleluia, canta junto coisa linda mas você sai daqui e é uma semana inteira para ser vivida E quem é Senhor da sua vida nos outros dias da semana e no outro tempo da sua vida? A quem você permanece fiel durante toda a semana? Nosso encontro aqui é menos de uma hora e meia por semana ser crente aqui qualquer pessoa consegue mas o fato não é de ser um cristão aqui não, não você vem aqui para adorar a Deus você vem aqui para desfrutar de comunhão com os irmãos e você vem aqui para receber uma palavra de encorajamento, de confronto à sua vida mas você sai daqui para viver uma realidade espiritual para o qual você foi chamado para viver então entenda isso Deus está chamando você para viver de uma forma exclusiva para Ele você tem o Espírito Santo de Deus morando em você, você pertence a Jesus Cristo, Ele comprou a sua vida através do seu sangue, viva para agradá-lo, viva para ser fiel a Ele, viva uma vida de fidelidade, de exclusividade ao Rei Jesus… E eu levo você a outro texto dizendo: Escolha servir somente ao Senhor. Agora é Josué, o grande comandante, no capítulo 24, verso 14, confronta o povo, dizendo: Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora, abram mão dos deuses, da concorrência a divindade de Deus dos deuses que os seus antepassados adoraram além do rio Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor ao chamado à exclusividade esse mesmo povo de Israel que anos depois desse episódio foi confrontado por Elias agora está sendo aqui confrontado por Josué viveram alguns séculos sob o domínio dos egípcios adquiriram Hábitos daquela cultura Politeísta Adoravam qualquer tipo de Deus Adoravam muitos deuses E Essa multiplicidade de fidelidade Digamos, pode ser até aceita Por algumas supostas divindades Mas nunca será aceita Pelo Senhor Deus Jeová Se você escolher viver em fidelidade A Deus, se você decidir seguir a Jesus Cristo É necessário Exclusividade Só Ele Ele Nenhum prazer pode ocupar o trono do teu coração Nenhuma paixão pelo time, por um hobby Pode dirigir a sua vida Nem seus filhos, nem seu cônjuge Pode estar acima de Deus Tema a Deus, sirva-o com integridade De todo o coração Sirva a Deus de toda a sua alma De todas as suas forças De todo o seu entendimento E sirva-o em fidelidade Há uma escolha a ser feita Pois todos precisam decidir A quem vão servir, a quem vão honrar A quem vão expressar A sua fidelidade Por isso decida hoje Mas mais do que decidir, declare Essa sua decisão E declare então a sua exclusividade A Cristo, a Jesus, ao Senhor O texto continua Com José falando no verso 15 Se porém não agrada A vocês servir ao Senhor Escolham hoje a quem irão servir se os deuses que os seus antepassados serviram além dos frates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor faça a sua escolha mas não apenas faça a sua escolha não apenas tome a sua decisão, mas declare também a sua escolha pode estar acontecendo tantas coisas ao nosso redor, tantas pessoas fraquejando na fé, tantas famílias sendo abaladas, mas eu já entendi eu já aprendi nessa igreja de que a fé vem pelo ouvir, mas a fé se manifesta pelo falar, porque eu crie, por isso eu falei, e nesse mesmo espírito de fé conforme está escrito, nós vamos crendo, recebendo a inspiração pela palavra de Deus, e vamos declarando e vamos liberando, e vamos criando sentenças para nós, expressões para nós declarar a nossa fé, e aqui está uma poderosa, como Josué se posicionou diante do povo Eu também quero me posicionar diante de você E eu espero que você se posicione Diante do ambiente espiritual Fazendo essa declaração poderosa Dizendo, eu e a minha família Serviremos exclusivamente Ao Senhor nosso Deus É só Ele É só Ele a glória é para Ele, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo é para Ele, é para Ele, é para Ele, a Bíblia mesmo diz de que, por Ele, dele, por Ele para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém você existe para a glória de Deus os filhos que Ele deu a você é para a glória de Deus, os recursos que Ele colocou na sua mão é para a glória de Deus a sua família é para a glória de Deus sua família não foi para servir de vergonha de motivo de risada, de motivo de escarne, de deboche, não, não, não não. os seus filhos serão um bom perfume para todas as pessoas que estarão ao seu redor e a sua família existe, não sei a origem, não sei da de onde Deus arrancou vocês, o que eu sei é que a realidade espiritual está liberada sobre a sua vida, sobre a sua família, e a realidade espiritual que está liberada sobre você, é que a sua família existe, para viver, para servir, para adorar, exclusivamente ao Senhor Jesus, e a Ele renderou louvor, honras e glórias. A fidelidade tem algumas características, algumas qualidades, e uma delas que eu quero compartilhar um pouquinho é a verdade. Se a verdade não estiver presente como base de tudo, não existe fidelidade. Sem verdade, tudo não passa de teatro, de hipocrisia, de encenação, de pirataria. Não basta parecer fiel é preciso ser fiel de fato e de verdade, nós vivemos em muitos, num tempo em que muitas coisas se parecem, mas não passam de imitação, produtos são copiados e vendidos, sendo parecidos com o original, porém são falsos, falta-lhes a verdade, falta-lhes a fidelidade ao projeto original, isso às vezes acontece com algumas pessoas, parecem-se cristão, mas são falsos, parecem-se bons maridos, mas engano, parecem-se bons filhos, mas são atores de quinta categoria, representando uma mentira, cuidado, quando a luz da verdade é acesa, tudo fica as claras, tudo vem à luz, a verdade não tem medo da luz, na verdade a verdade é o atestado da minha fidelidade, da sua fidelidade, seja por Deus, seja pelo cônjuge, seja por meus pais, se a verdade estiver presente nos relacionamentos, não existe motivo, razão para duvidar da minha fidelidade, é a verdade, que mantém sólidos relacionamentos, ela é poderosa, ela arrebenta com as mentiras, é isso que Jesus falou e João registrou João 8:32 conhecerão a verdade e o que? E a verdade os libertará. Não há infidelidade que se mantenha de pé quando a verdade vem à tona. aleluia, não há infidelidade que se mantenha de pé quando a verdade vem à tona, a verdade é libertadora, se o nosso relacionamento com Deus e com o próximo se fundamenta na verdade, ele tem condições de expressar a fidelidade, o próprio Jesus disse que o Pai está procurando gente firmada na verdade, ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, esteja atento à Palavra Esteja atento ao que você diz, esteja atento ao seu coração, e que haja uma unidade entre as suas palavras e as suas ações, que as suas palavras expressam a verdade que você vive, e sabe por quê? Porque o que a minha boca fala, o meu corpo faz, isso é ensino de Jesus, dizendo: tome cuidado com isso, não se apertem, não saiam dessa verdade, seja o seu sim, sim, o seu não, não porque depois disso gente, o negócio fica ruim, Eu disse o que passa disso, a origem, é um maligno, tem esse compromisso com a verdade, se você disse que sim, as pessoas à sua volta, podem ficar tranquilos, é isso que vai acontecer, as pessoas podem confiar, se você disse que não está resolvido, eu não estou dizendo com isso, de que se você disse não e não, não vai voltar atrás porque é um temoso, né? um inflexível, capaz de, de mudar pelo bem dos outros, não, não, mas se porque é uma pessoa fiel, firmado na verdade, que não está falando uma coisa e fazendo diferente, que não está dizendo, tendo um discurso bonito e uma ação totalmente diferente, a fidelidade como fruto do Espírito Santo, trabalha na nossa moral, na nossa ética, na nossa forma de viver essa qualidade do fruto do Espírito eleva o padrão cristão, se mostra pelas responsabilidades, se mostra pelas ações, pelas palavras, hey, o Espírito Santo confere, Ele dá o seu poder ao cristão, para que ele seja fiel às suas palavras, e para que não falte nele a capacidade de cumprir o que ele fala, que ele possa cumprir os seus votos, eu queria chamar a sua atenção, porque alguns acham que existe... A hora de ser fiel, momentos de ser fiel, fiel até um ponto, eu queria dizer para você que a fidelidade não tem prazo de validade. A fidelidade não está restrita ao tempo ou mesmo a um lugar. Quem decide ser fiel ou faz por uma vida inteira, não importa onde está, se tem alguém vendo ou não, se faz muito tempo que prometeu ser fiel, e eu percebo de que muitos até começam bem. Mas falta esta persistência Falta esta perseverança Seja com Deus, seja com as pessoas Um dia eles correm com todas as forças Nos outros eles querem desistir Ei, No dia em que está tudo bem, continue caminhando Num dia em que parece que está tudo errado Simplesmente continue caminhando E acreditando nas promessas que Deus liberou No outro dia a Bíblia nos ensina a ser perseverante, Jesus ensinou sobre orar sem cessar, nem todo dia você pode querer amar, nem todo dia você vai querer expressar a sua fidelidade, quem sabe a Deus ou ao próximo, mas há um compromisso na sua vida, continue avançando, continue, continue expressando a sua fidelidade, porque ela não tem prazo de validade, olha o que Jesus disse, livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A fidelidade não é premiada no meio do caminho. Os fiéis não buscam a sua recompensa depois de alguns meses, nem mesmo anos. A fidelidade é para uma vida inteira. Se você permanecer fiel, receberá a coroa da vida. E sabe por quê? Porque a fidelidade tem recompensa. A promessa do Senhor que acabamos de ler Diz que no final da nossa jornada de fidelidade Seremos premiados com a coroa da vida Glória a Deus por isso A fidelidade não fica sem recompensa Não fica sem retribuição Mesmo que venham o, o que eu chamaria de repórter das trevas E digam que não vale a pena ser fiel De que está fora de moda ser fiel mesmo que alguém perto de você comece a dizer coisas mas ninguém vai saber disso seja em relação à sua fé, seja em relação ao seu compromisso com alguém isto não é verdade a palavra de Deus afirma o contrário a palavra de Deus está afirmando que esta pérola de que esta preciosidade chamada fidelidade é marca de quem tem o Espírito Santo na sua vida é fruto do Espírito Santo e ela receberá uma recompensa além desse texto que acabei de ler no livro de Apocalipse, que Jesus disse ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, Jesus fala sobre a recompensa da fidelidade, quando conta uma história, do acerto de contas de um patrão com seus empregados, está no Evangelho de Mateus capítulo 25 verso 21, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom, e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito venha e participe da alegria do seu Senhor toda a nossa fidelidade desse lado de baixo do céu é muito pouco quando comparado ao que nos espera na eternidade é por isso que Jesus diz que você está sendo fiel no pouco em coisas pequenas ainda mas se continuar assim receberá um grande galardão uma recompensa que você ainda não consegue imaginar, espera por você não troque Jesus por nada não troque Jesus por uma noite de prazer não troque Jesus por uma balada não troque Jesus por um vício não troque Jesus por nada desse mundo não troque Jesus por um negócio que você não pode nem falar, não, não declare a Ele a sua fidelidade declare a Ele a sua exclusividade entregue por completo o seu coração e nós não estamos falando nesses dias em um auto aperfeiçoamento em uma melhoria humana não, nós estamos falando desde o princípio apenas abra o seu coração e dê liberdade para o Espírito Santo de Deus Agir no seu interior Porque quando eu me rendo O Espírito Santo Começa a gerar em mim o seu fruto O fruto dele Foi o que Jesus disse, lembra o texto que eu comecei Se você permanecer em mim Você vai dar muito fruto muito fruto, pastor eu não estou dando muito fruto, é possível que você esteja um pouquinho longe de Jesus, dê um passo em direção a Ele, pastor como é que eu dou um passo em direção a Ele, reconhecendo as minhas misérias, reconhecendo quem Ele é reconhecendo as minhas falhas, e reconhecendo que Ele é o Santo Filho de Deus eu preciso fazer um check up não para lhe acusar de nada mas para que você reflita o quanto você está precisando de Deus nesse momento e por isso a gente precisa se perguntar e responder para nós mesmos quando eu faço promessas eu cumpro seja você em casa, seja você aqui fique focado aqui em mim, não olhe para o lado eu tenho sido fiel em obedecer as leis de trânsito dá uma setinha lá para entrar próximo para nós obrigado mais uma então, eu pulei uma, obrigado, você estava mais certo que eu Tenho sido fiel às minhas palavras e compromissos Tenho sido fiel em obedecer às leis de trânsito Eu sou completamente fiel a Deus Lembra? Ou é 100% Ou é nada Eu tenho sido completamente fiel a Deus eu tenho tratado a fidelidade como algo sério em meus relacionamentos. Um tempo de relativação, né? Reli ser relativo, verdade relativa. Não, isso não é errado, você pensa que é errado. Não, não é o que eu penso, é o que a Palavra de Deus diz. Existe alguma área da minha vida... Que eu não estou sendo completamente fiel a Deus Esse é o momento em que você começa a conversar com Deus Dizer Deus vem sobre mim Deus Ah Deus eu preciso melhorar nessa área Eu não consigo sozinho Eu preciso da tua ajuda ô oh, gente eu não venho querer aqui que a gente vista uma máscara de bom moço de boa moça, de bom cristão, não, não não, Jesus mesmo contou a situação de um homem que chegou diante de Deus para orar e disse olha eu sou o cara, eu jeju duas vezes por semana eu dou esmolas e o outro disse Jesus que batia no peito de longe dizendo tem misericórdia de mim que sou um pecador e Jesus pergunta qual deles voltou para casa justificado, qual deles voltou para casa perdoado e Jesus disse aquele lá que se considerou miserável esse é o momento em que a gente diz, Deus, apesar de tantas falhas, eu confio na Tua bondade. Apesar de tantas limitações em Ti, eu clamo pela Tua misericórdia. Espírito Santo, vem sobre a minha vida de uma forma que, quem sabe, eu nunca dei liberdade para o Senhor agir antes. Espírito Santo, vem sobre mim de uma maneira que eu nunca tinha liberado essa permissão para o Senhor, áreas que eu tenho segurado, tenho dito, não Deus aqui o Senhor não mexe, Deus nessa noite, diante de Ti eu dou liberdade para o Senhor agir vem sobre mim Senhor, toma minha mente Senhor, vem sobre mim Deus, me toma por inteiro, comece a orar, levante-se vamos continuar adorando a Deus